0: Boa noite, Marujara! Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil e o Mundo, na nossa terça, terça do dia 28 de abril de 2020, para a nossa terça Proacast Conectando, um projeto que visa aí auxiliar né, os jovens nas suas, nas suas escolhas profissionais, ou na sua escolha profissional, porque é um jovem só, né na sua escolha profissional, ou também algum outro profissional que queira aí a sua transição de carreira. Eu gosto muito disso, desse projeto, porque eu trago aí profissões que até então a gente não tem muito acesso. Por exemplo, quem já viu numa feira de, numa feira de profissão na escola um físico médico? Olha, olha aqui, agora vai começar em cima, depois passar para baixo, vai ter uma edição maluca hoje no nosso programa. Hoje eu tenho o prazer de falar com Marcos Vinícius Bortolotto, um físico médico de extrema categoria, já está há mais de 20 anos no mercado, né, que vai nos contar um pouquinho hoje sobre a sua experiência e, principalmente, o que é física médica, se eu preciso ser médico, se, ser médico, se, é, médico, se, é, médico, se é físico, não é físico, o que bagunça é essa que eles inventaram e vamos é, desvendar. E, quem sabe, você aí, quem sabe, né poder ser um futuro um físico médico e ser parceiro desse camarada aqui, que tenho certeza que vão fazer muitas uh, muitos trabalhos uh, competentes e de qualidade, e, principalmente, ajudando muita gente que esse é o principal. Então, muito boa noite, Marcos. Obrigado aí por estar novamente aqui, né? aqui conosco <risos> e ter esse carinho aí para que a gente possa concluir da melhor forma esse trabalho. Então, por favor, fique à vontade e faça sua apresentação inicial. Nos conte um pouquinho quem você é.
1: Muito obrigado, Bruno. É uma grande honra estar hoje aí contigo, dividindo um pouco essa, essa nossa área de física médica e espero que, que com esse com essa live a gente possa é, apresentar um pouco as nossas habilidades e competências e principalmente a nossa a nossa importância né dentro da, da área de saúde e acho que a primeira coisa né importante que precisa ser deixado bem claro que um físico médico é um físico né? então isso é fundamental a minha graduação foi em física eu fiz pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre, depois especialização em engenharia nuclear, na URGS, então fiz esse segmento aí do pós-graduação, e hoje tenho a minha certificação né, profissional dentro da Associação Brasileira de Física Médica. Uhum. E a Física Médica é uma coisa extremamente interessante e, ao mesmo tempo, desafiadora e também específica. É uma partezinha da Física que uh, nós utilizamos todos os modelos, todas as leis, uh, toda a, a questão teórica né, da, da física, aplicando de uma forma direta na parte de saúde, principalmente no manejo e da gestão na parte de radiação ionizante. Né? Uhum. Então, a nossa função primordial é uh, fazer segurança radiológica segurança para o paciente e para os colaboradores, então aqueles profissionais que utilizam e fazem uso da radiação para diagnóstico e terapia. Então, realizamos ensaios de qualidade, né? Então testamos os equipamentos emissores de radiação ionizante para ver se todos os parâmetros físicos estão de acordo e também, em cima dessa todos esses ensaios de qualidade, nós manejamos e quantificamos as doses de radiação para verificar se o paciente recebe aquela quantidade necessária e suficiente para produzir uma boa qualidade de imagem. Então, nós trabalhamos nos bastidores. Né? Então Essa é uma função nossa multidisciplinar, né? trabalhando diretamente com todos os profissionais de saúde, todos os setores de radiologia, todos os setores de radiologia médica e odontológica e de tratamento, então entra a radioterapia nessa brincadeira toda, e a medicina nuclear também, e nós somos, então, supervisores de radioproteção. Trabalhamos, então, como comentado, nessa parte da segurança profissional e na segurança do paciente no uso adequado das radiações ionizantes. Então, assim, de uma forma bem objetiva, né, é, isso é a física médica, é aplicar os conceitos físicos na prática clínica numa instituição de saúde, principalmente nos usos das radiações ionizantes. Que maravilha! É tão bom ter uma pessoa
0: que consegue esclarecer tão facilmente <risos> uma coisa que não é tão fácil assim, principalmente para quem não é da área de exato. Né? Saber o que é ionizante, o que não é, aquela coisa toda. Mas o importante aqui é a gente saber um pouquinho mais sobre as atividades e o dia a dia, e como foi essa forma de, de escolha né, do, da física médica. Você nos disse agora que você é físico, né, a faculdade de física, mas você fez uma faculdade especificamente de física médica, correto? aí, perfeito. Então, existem é... dois, dois braços, né? um que é físico, uma faculdade de física médica, e você pode também fazer a faculdade de física.
1: Isso aí. Eu, particularmente, né, eu, eu sou egresso de uma de uma faculdade de Física, ênfase em Física Médica. Uhum. Isso é importante dizer, porque o físico médico, ele pode uh, vir de uma faculdade que é específica, né? então ela, ele tem, por exemplo, no meu caso, eu tive cadeiras normais de Física e, paralelamente, tive cadeiras específicas da área da saúde, então, anatomia, fisiologia, patologia, enfermagem, é né? importante dizer isso também, e, principalmente, cadeiras voltadas a radiações ionizantes e não ionizantes, né? E, então, eu já saí da graduação com viés do clínico, né, da atuação clínica do físico-médico. Por outro lado, né, há muitos colegas no Brasil e no exterior, enfim, que cursaram o curso de física pura e, no, após a graduação, foram fazer seu mestrado, seu pós-graduação, né, o seu doutorado, e foram para a área de concentração da física médica, e se tornaram, então, físico-médicos após cursarem todas essas essas essas, essas pós-graduações, seja ela lato sensu ou stricto sensu né? Uhum. Então, também pode ser pego por este caminho sem nenhum problema. Né? Ah, eu e no Brasil tempo. nós temos as duas coisas, nós temos Uh, temos cursos de Física Médica pura, né? então do, a graduação é de Física Médica e cursos de Física né, que, depois de tudo isso, como comentado, o aluno, né, o egresso, ele pode buscar essa área de concentração. Mas lembrando sempre que a Física Médica é uma partezinha né, da Física, né? não é uh, a Física propriamente dita, mas a Física ela pode ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, né? motivo pelo qual a gente não tem um conselho e não tem um sindicato, né? porque se entende né, que todas as ciências básicas elas não devam possuir um conselho simplesmente por ter a possibilidade de entrar em todas as áreas do conhecimento, e o que faz com que a gente não tenha esse esse essa limitação de atuação.
0: Uhum. Então só recapitulando, então você no Brasil, né, como você estava falando, nós temos essa possibilidade de fazer uma faculdade específica, que já é ênfase da física dentro da física, física médica e também uma faculdade de física e depois vir a se especializar, né? Isso aí. essas Isso aí. especializações podem ser de que forma?
1: Essas especializações elas podem ser uh, no sentido de, de ter física médica, né, ter o título de física médica, né, de físico médico, melhor dizendo, né, que é, profissional, é o profissional de física médica. Né. Uh, a gente pode vir através de uma residência médica, né, então isso também é fundamental. Então, após a graduação, uh, o egresso ele pode entrar numa residência médica ou ele pode buscar uma experiência com empresas ou instituições que lá já possuem um profissional de física médica e após uma carga, uma experiência mínima determinada pela nossa Associação Brasileira de Física Médica, dá a possibilidade a ele realizar um conjunto de provas e dali então, né, passando nessas provas, Uh, uh, ter a certificação né, de físico médico. E a Associação Brasileira de Física Médica, por sua vez, uh, ela, ela certifica os profissionais. Isso é uma coisa extremamente interessante. Né? Então, ela apresenta para o mercado de trabalho que aquele profissional, no momento que ela certifica, eles têm todas as condições mínimas né, para trabalhar clinicamente dentro de uma, de uma instituição de saúde. É como se fosse uma ISO, né? como se fosse um, 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 uma acreditação. Está mostrando para a sociedade, olha só, aquele profissional, por ter o um certificado de especialista em física do radiagnóstico ou em medicina nuclear ou em radioterapia, né? esse profissional ele tem a capacidade, ele, então ele é especialista na área e tem condições né, de trabalhar e apresentar da melhor forma possível, com qualidade, o, o, e desempenhar sua atividade de forma a, a adequada e correta dentro dos preceitos né, que norteiam as habilidades e competências de um físico médico. Isso acho que é extremamente importante, tanto que a nossa própria Associação Brasileira de Física Médica ela é considerada uh, internacionalmente como uma das associações que, ma, que melhor certificam seus profissionais. Né? Então, hoje, os, os profissionais que buscam essa certificação, eles, só para vocês terem uma ideia, claro que aqui não vale a gente, uh, de uma forma uh, muito específica, descrever de o processo de certificação, mas uh, muitas vezes o profissional tem que passar por quatro etapas, né, para que ele possa, então, ter esta certificação profissional. Né? Então, a nossa associação é isso, ele certifica profissionalmente. Então, essas quatro etapas, é uma etapa teórica, uma, uma teórica específica, uma oral e uh, uma dissertativa. Então, passa por algumas provas aí, por algumas etapas, para que no final, então, ele consiga obter essa certificação, né? Então, uh, todo profissional certificado pela pro nossa ação é, então, mostrado à sociedade que tem condições mínimas e adequadas para, então, desempenhar uh, uh, as atividades... Né, em física médica, então que tem as habilidades e competências mínimas necessárias para tal, né, isso é uma Perfeito. possibilidade, né uhum. agora tu pode perguntar assim uh, bom, mas eu como físico médico tenho obrigação de ter essa certificação em alguns estados não tem essa necessidade né? uhum. então mostrando uma experiência uh, anteriormente adquirida nas áreas da física médica né, nas modalidades da física médica pode este profissional ele ser liberado, credenciado né, pelas Vigilâncias Sanitárias Estaduais a prestar esse tipo de trabalho e serviço na área médica, tanto para diagnóstico como para terapia. Em outros estados, não obrigatoriamente o profissional para trabalhar em física médica, obrigatoriamente deve possuir a certificação expedida pela Associação Brasileira de Física e Médica. Isso indifere se ele tem graduação, se tem mestrado tem doutorado. Para trabalhar na área, tem que ter a certificação né, do seu colegiado, da sua associação. Então, isso é um pouco uh, desuniforme né, na, na, nos estados, mas que, aos poucos, Uh, a gente percebe que mesmo aqueles estados não obrigando o profissional de física médica ter esta certificação, acaba esse estado pedindo, né, de forma indireta, entendendo que é a única maneira que atesta que aquele profissional tem as habilidades e competências necessárias para trabalhar na área. Então, isso acaba sendo, de uma forma ou de outra, extremamente importante, porque a gente começa a separar. Né, aquele profissional com experiência, aquele profissional sem experiência. E aí cabe o mercado de trabalho querer né, contratar ao, algum profissional, o profissional que tem experiência ou o profissional que não queira, né, Sim, ou perfeito. que quer ter essa, essa, essa experiência. Então, é bem uhum. dinâmico essa situação da física médica.
0: Que bom. Uh, bom, para finalizar essa primeira parte, a gente conhecendo, para quem ainda não conhece sobre física médica, Vou aproveitar aqui quase uma declaração de amor aqui de uma nossas <risos> né, telespectadoras para a física médica, né? Por exemplo, que se uma paciente, né, uma, uma mulher, vai fazer a, uma, uma, um exame de mamografia, que é um exame que a uma mulher normalmente faz e que poderia ser qualquer outro exame, até de, de uma ressonância. É, eu estou eu tô, eu tô vendo um médico, eu estou vendo um enfermeiro, eu estou vendo um assistente, eu estou vendo o, o técnico de radiologia que está ali fazendo... Aonde é que está, só para a gente fechar com chave de ouro, aonde é que está o físico médico neste ambiente todo?
1: Perfeito a tua, a tua pergunta. E digo para vocês, e digo para ti também, Bruno, que a gente trabalha nos bastidores. Né? Uh, o que, que acontece é, em relação à nossa, à nossa atuação? Né? A gente trabalha diretamente com a tecnologia. A gente tem que ter certeza absoluta, e aí também sendo extremamente objetivo, que a paciente ela está recebendo a menor dose de radiação e que esta dose de radiação possa produzir uma imagem capaz de dar um diagnóstico preciso de qualquer tipo de lesão que venha aparecer na mama, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a mamografia, nós temos ali lesões do tipo microcalcificações, nódulos, cistos, fibradenomas, né? E aí a gente tem que ter certeza que esta imagem, né? Que a qualidade da imagem produzida pelo equipamento é devido ao bom funcionamento do mesmo e que a dose de radiação tenha sendo aplicado de forma otimizada. Então, que a dose de radiação seja a mínima possível para que a gente tenha uma qualidade também sustentável para que o médico possa dar o diagnóstico preciso. Para que isso aconteça, nós temos que fazer vários ensaios de qualidade. Nós temos que fazer controle de qualidade no equipamento. Todo equipamento de radiodiagnóstico, então todo equipamento de radiologia médica e odontológica, tem parâmetros físicos. E o operador né, que está operando o equipamento, ele seleciona esses parâmetros físicos para produzir a imagem. A pergunta é, será que os parâmetros que estão sendo selecionados estão corretos? Será que no momento que ele está selecionando esses parâmetros físicos para produzir a imagem, o equipamento está calibrado? Né? Será que a imagem além de ser da melhor qualidade, produziu a menor dose de radiação. Então, com simuladores, com equipamentos específicos, nós medimos todos os parâmetros físicos, nós medimos a dose de radiação que a paciente recebe e, verificando, e, verificando, e a gente verifica se essa dose de radiação está dentro dos limites permissíveis né, para produzir essa boa qualidade de imagem. E, por fim, a gente olha uhum. para a imagem e nós nos perguntamos, Pô, será que aquela microcalcificação dentro da mama é uma microcalcificação? Será que aquele nódulo é um nódulo? Se aquele cisto é um cisto? Né? Será que aquela parte anatômica, se aquele tecido glandular, se aquele tecido adiposo, se aqueles ligamentos de Cooper são mesmo tudo isso que a gente espera? Será que não tem artefatos? Será que não existe ali uma imagem uh, que possa levar a um erro de diagnóstico? Em outras palavras, nós somos mais ou menos a advogada do diabo. Né? A gente quer ter certeza que o paciente recebeu a menor dose Porque, afinal, na mamografia, pacientes a partir de uma certa idade Anualmente devem submeter a um exame com uso de radiação Então, uhum. será que isso pode ou não gerar algum tipo de efeito biológico Que possa uh, se manifestar lá, né? Lá adiante Mas mais do que isso, será que está justificada essa dose? Né? E se está justificado a paciente receber essa dose de radiação, será que está otimizada? Será que ela está recebendo a menor dose para ter um melhor tipo de diagnóstico, menor qualidade de imagem? Então a gente trabalha nos bastidores, atuando nos ensaios de qualidade, aplicando testes específicos de controle de qualidade né? e treinando todo este processo para a gente ter certeza que está operando de forma adequada. Quer ver um exemplo clássico? Micro-ondas em casa. A gente compra um micro-ondas, né? Que tem lá 40, 50 funções, mas a gente só utiliza. Só usa uma. Segundos. Mais 30 segundos. <risos> <risos> né? Então, com a gente não usa a potência certa, a gente não sabe o que ele pode nos oferecer. Então, a gente também trabalha nessa situação de treinamento, fazendo com que quem esteja operando o equipamento possa operar da melhor forma possível para que, então, dali se, tira um, se possa tirar o um melhor benefício, que é uma imagem de qualidade compatível e que possa o médico dar o diagnóstico sem que tenha um erro da máquina e do operador. Né? Então a gente acaba trabalhando nesses bastidores e é isso serve para medicina nuclear serve para tomografia computadorizada densitometria raio-x odontológico qualquer equipamento que utilize radiação X radiação ionizante melhor dizendo né que não é só radiação X né então qualquer radiação ionizante para diagnóstico e terapia nós aplicamos todos esses procedimentos para ter certeza que o paciente lá na ponta tem a segurança de um bom né produção de uma imagem de boa qualidade com a menor dose de radiação. Em suma, é isso a parte de física médica, né? Atuado, obviamente, nas suas uh, diferentes modalidades.
0: Hum. Tem, como a gente acaba conversando bastante, né? Eu tive esse privilégio de conhecer esse moço que está nos passando aqui. E a cada frase, a cada, cada momento que a gente se encontra, ele fala um pouquinho de física médica, e eu vejo tão quanto é importante uma atividade, um, um profissional da física médica e, e de uma forma geral a gente ainda não tem tanta consciência de quantas responsabilidade, quantas situação, é sempre impressionante, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Marcos. Calma aí. Vamos lá. Só voltando aqui o Alexandre, que é de é, relações internacionais e comércio internacional, né, falando, esse mercado deve ter muita necessidade de importação. Tem, né? tem
1: muita necessidade. E o equipamento vem é da mental... coisas... É, pode isso falar. é boa essa pergunta, porque uma das coisas que a gente faz como físico médico é definir né, qual a melhor tecnologia a ser adquirida pela instituição que esteve de acordo com as necessidades de obtenção das imagens ou de terapia. Por exemplo, como é que a gente pode entender isso aí? A gente pode comprar hoje um carro 1.0 ou comprar um carro 2.0, cheio de acessórios e tudo mais. A grande pergunta é, uh, no caso da radiologia diagnóstica, né, uh, será que aquele equipamento de tomografia, aquele equipamento né, de mamografia, aquele equipamento de densitometria óssea assim por diante, será que esse equipamento que eu estou comprando, ele vai produzir, ele vai realizar os exames que eu quero, né, esse é o grande desafio nosso. Então, o que, que acontece? Se a gente pensa nessa pergunta aí do, do, do colega, que foi muito inteligente, uhum. a gente entra numa Siemens, numa GE, numa Philips, numa Canon, que são os principais Itachi, os principais fabricantes na área, eles oferecem um portfólio muito grande, por exemplo, de equipamentos de tomografia computadorizada, com diferentes uh, acessórios, com diferentes maneiras de adquirir uh, a, a mesma imagem, né? Uh, equipamentos mais simples para aquelas clínicas, instituições que estão entrando com um centro de diagnóstico, com radiologia, uhum. ou aquele centro que já pensam em, em super especialidades e para isso precisam fazer imagens também. Então, uh, há equipamentos de diferentes configurações. Então, a nossa função como físico é entender essa necessidade né, da instituição de saúde e a faz... E com esta necessidade bem definida, a gente, então, avalia qual a melhor tecnologia a ser adquirida, para que depois, mais tarde, todos aqueles exames que possam... Uh, que foram listados possam ser realizados de forma mais adequada. Então, isso também é um braço da física médica. Quem determina essa tecnologia, quem sugere essa tecnologia, em cima da necessidade, somos nós em cima de uma auditoria, né? dentro de uma especificação técnica. Né? Isso a gente chama, de uma forma muito específica, desta maneira. E quando se cria essa especificação técnica, e se cria essa necessidade, é muito natural a gente enviar para os fabricantes Uh, uh, essas, essas, esses itens E aí eles Sim. oferecem seus equipamentos Olha, em cima da necessidade de vocês E o que vocês querem Nós temos este equipamento Então uhum. esse equipamento né, Custa tantos milhões Tantos né, dólares Milhões de dólares, enfim né, E para isso só que depois que é fechado é assinado o contrato de compra e venda, tem que vir, né? E por isso que esse colega fez um. Tem que vir, uma, uma tem, que ass... tem que funcionar. Tem que vem né? dos Estados Unidos, vem da Alemanha, vem do Japão, vem por navio, vem por avião, né? Só não vem pela estrada, né? Pela via, né? Só quando chega no Brasil. Mas esse caminho de importação ele é extremamente importante, né? E, e, e ele é fundamental, porque a gente tem que ter certeza que aquilo que está sendo entregue é o que foi comprado, né? E muitas vezes, quando este transporte ele não é feito de forma adequada, o equipamento entregue já gera alguns problemas na sua instalação. Uhum. Por isso que aí a outra etapa nossa da física médica é fazer uma auditoria de aceite. O que, é que a gente faz? Esse equipamento é instalado, lá no, na base, na instituição, e antes de este equipamento ser colocado em prática, então, nós utilizarmos ele para já realizar os exames ou fazer as terapias, nós entramos com uma auditoria de aceite, onde também realizamos diferentes tipos de ensaios, de, 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 de testes de qualidade, aonde a gente vai atestar né, que o equipamento que está sendo instalado ou que o equipamento que, está in, que foi instalado está de acordo com aquilo que foi adquirido. E só depois de ter passado por essa auditoria de aceite, de ter passado por todos esses ensaios de qualidade, que esse equipamento, teoricamente, pode ser liberado para uso na parte clínica. Então, mais um motivo, mais um, um outro braço da física médica, né? Aquelas instituições que são sérias, e que estão preocupados na segurança do paciente e na segurança dos seus profissionais, não liberam nenhum equipamento de emissor de radiação sem antes passar pelo aval e pelos testes do físico médico, onde ele atesta que todos os parâmetros mínimos de qualidade e de dose de proteção radiológica foram alcançados. E dessa maneira pode ser utilizado né, e liberado para o seu uso natural diário dentro da jornada de trabalho.
0: Mas que maravilha escutar você falando, Marcos, porque uh, a gente pensa na tecnologia e a gente agora acaba escutando a, 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 novamente a, né, falando da tecnologia que vai eliminar uh, né, no futuro e a gente pensar, como você falou, né, 1895 foi um pouquinho lá, pouquinho atrás, né, então a gente só trabalhar em tese com o raio-x. Né? E hoje nós temos milhões de equipamentos que custam milhões de dólares né? E o físico que se especializou na área para fazer tudo isso Para atender essa demanda é, Do que eu sei, aí você já pode completar na, é, No atendimento da demanda Ou seja, se é um hospital, é uma clínica Vai te falar, eu quero abrir um centro clínico Você está ali né, para tá, a consultoria nele você está junto com o pessoal da arquitetura hospitalar para é, construir né, ou dar toda a assistência em relação às proteções da parede, por exemplo, às proteções do ambiente. Você está ali no apoio na compra do material, na certificação do material, na calibragem do material e pós ainda, quando tudo isso está feito, você ainda faz o apoio sobre
1: treinamento, reciclagem. É um mundo de coisas que um físico médico pode fazer, correto? É. É, e, e eu acho que agora, em cima da tua fala, eu acho que é extremamente importante, porque a gente pode até dar um passo atrás nessa explicação, né, porque uh, existe assim, uh, também não quero ser muito técnico, mas uh, existe fontes de radiação e fontes radioativas. Uhum. Uh, e aí a gente sempre a gente sempre fala né é uma fonte de radia... nem toda fonte de radiação é uma fonte radioativa mas toda fonte radioativa é uma fonte de radiação né? e aí começa algumas coisas interessantes assim porque a Comissão Nacional de Energia Nuclear é o órgão máximo né dentro do do do, do Ministério de Ciências e Tecnologia que regula a parte de elementos radioativos, do uso dos elementos, das fontes radioativas, tá? Assim, de uma forma bem objetiva, elementos radioativos, né? A gente pode seguir isso uhum. sem nenhum problema. Sei que o público aqui tem, quer entender um pouquinho né, da física médica, então não adianta a gente ser muito técnico. Então, a gente tem, assim, fontes radioativas, né, que provêm de elementos químicos que têm uma instabilidade natural, né? Então, eles vão emitindo radiação de forma natural espontânea e a gente utiliza esses elementos radioativos uh, na medicina nuclear, por exemplo. Né? Uh, e aí vem uma coisa interessante. Né? Nós temos a radiologia que tem equipamentos, né, emissores de raio-x, que são fontes de radiação. Então, a gente produz raio-x de forma artificial e descontínua. Então, esses equipamentos nós precisamos agir sobre esses equipamentos, então disparar o processo para que ele imita a radiação, X, e tem outros, né, que é o caso dos elementos radioativos, que emitem, eles emitem de forma natural, espontânea, radiação para o meio ambiente. E aí é uma coisa interessante, porque a radiologia, ela utiliza a radiação X, que é uma radiação ionizante, para fazer imagens anatômicas, né? assim também de forma bem específica, bem objetiva. Enquanto que na medicina nuclear, é, como exemplo, utiliza uma radiação de origem, né, uma outra origem, que vem de elementos radioativos, né, para fazer exames mais fisiológicos. Né? Então, eu posso ter, por exemplo, um órgão né, que pode ter um problema específico, e não seja devido à anatomia, mas sim devido à fisiologia, que é o funcionamento. Então, eu vou lá para a medicina nuclear ver a parte fisiológica. Então, nós vamos administrar elemento radioativo para o paciente, né, e aí naquele momento ele acaba sendo uma fonte de radiação e aí tem um equipamento específico que detecta essa radiação e produz uma imagem, né, com um intuito fisiológico. Na radiologia, então aí pensa em tomografia, mamografia, densitometria, radiologia odontológica, uh, aparelhos móveis de raio-x lá na UTI, radiologia convencional, telecomandado, e assim por diante, nós utilizamos essa radiação, não com intuito fisiológico, mas para a gente detectar uma imagem estática, claro que, sendo objetivo, tem alguns desses equipamentos que também a gente produz imagens em movimento, né? Como a hemodinâmica, claro. por exemplo, que daqui a pouco eu falo para vocês. Mas a gente utiliza essa radiação para fazer uma imagem estática, para a gente ver a anatomia do... do, do, do... Uh, do órgão, né? Boa, né? Enfim. Uhum. E aí, hoje, Sim. nós temos tecnologias híbridas, híbrida, híbridas, né? Desculpa. Que juntam as duas Fica coisas. Traca. Por exemplo, PET-CT. Né? Então, eu faço... É um equipamento 2 e 1. Um. É um equipamento que produz uma imagem anatômica e que produz uma imagem fisiológica, pelo menos, para E aí eu faço a fusão das duas imagens e verifico se aquele problema do paciente é um problema fisiológico ou anatômico. Ou se aquele problema anatômico gerou um problema fisiológico. E assim tem várias uhum. variantes de tudo isso. Né? E aí é claro, um ponto é importante, porque como a gente está trabalhando com radiação, né, a gente precisa entender o seguinte, onde é que esse equipamento vai ser instalado? Será que o ambiente que esse equipamento vai ser instalado ele produz uma proteção, ou quer dizer, a, a sala que ele vai ser instalado pro, pro, uh, uh, produz uma pro, uma proteção radiológica a todos que estão ali nas adjacências, né? Será que os fluxos que ali existem para chegar nesta sala está de acordo? Em outras palavras, nós temos que pensar na arquitetura hospitalar. Então existe uma normatização muito específica, uma resolução né? específica, que nós chamamos de RDC-50, que ela regula a arquitetura hospitalar em, considerando todas as áreas de uma instituição de saúde e lá num capítulo específico ela assume uh, como deve ser construído uh, uh, uma, um setor de radiologia, um setor de medicina nuclear, um setor de radioterapia para receber esses equipamentos que emitem radiação. Então, os arquitetos que... De uma forma ou de outra, escolherem a área da área hospitalar é normal e natural eles aplicarem no seu dia operacional esta resolução que determina né, como devem ser os ambientes e quando eles vão para essas áreas que vão utilizar de equipamentos emissores de radiação ionizante, eles precisam uhum. no seu memorial descritivo construtivo descrever as blindagens que precisam serem instaladas nas paredes para que todas as pessoas que venham a, a, a se locomover, estarem nas circunvizinhanças, possam estar protegidas daquela radiação. E aí eles se fazem uso deste conhecimento dos físicos né, para fazer o cálculo de blindagem, onde nós, de uma forma muito específica, nós determinamos através de uma planilha de cálculo de blindagem qual a espessura mínima que aquela parede deve possuir e qual o material. Então, sugerimos diferentes tipos de materiais para dar também possibilidade para que o, a instituição escolha, em termos financeiros, qual, naquele momento, é melhor instalar. E daí, então, este relatório nos coloca, olha, se eu instalar aqui uma tomografia dentro desta sala, nesta distância, aquela parede que naquela distância né, da fonte de radiação, que tenha... Né, um número X de exames por dia, né, que a gente chama de carga de trabalho. Então, quanto mais exames eu fizer, uhum. mais radiação vai ser emitida para o meio externo. Então, tem que considerar Sim. uma blindagem maior em cima do que a gente chama de carga de trabalho. Consideramos qual tipo de ocupação tem atrás daquela parede. Existe a probabilidade de uma pessoa 100% atrás daquela parede ou a ocupação é mínima, é parcial. Então, quando a gente considera todos estes fatores, levamos isso para um cálculo matemático e definimos, olha, em cima deste perfil, em cima do que tem nas adjacências dessa sala e da potência do equipamento e da quantidade de exames que esse equipamento vai produzir durante uma jornada de trabalho, aquela parede deve ter tanto de espessura ou de barita ou de concreto ou de tijolo maciço ou de chumbo tudo para quê? para que as pessoas que venham a trabalhar nas áreas livres então aquelas áreas isentas de procedimentos de proteção radiológica possam ali se locomover sem se preocuparem com a radiação porque aquelas blindagens elas foram instaladas né de forma que produz essa segurança né a todos uhum. que estão ali nas circunvizinhanças né?
0: Então, para finalizar esse assunto, dentro de uma sala de exames, vamos imaginar
1: um quadrado, as paredes podem ter uh, espessuras ou especificações diferentes? Pode, pode. Tudo depende do que tem nas adjacências. Então, por exemplo, uma parede da frente do equipamento, né? Uh, vamos pensar uma parede, né? Que seja uh, esteja localizada na frente do equipamento. Atrás uhum. dela, vamos pensar que tem uma recepção, né? Pô, se tem uma recepção... Sim. Né? existe uma grande probabilidade e, né, de ter uma pessoa sempre ali que é uma secretária né, ou uma recepcionista. Né, e ela pode estar tá grávida ainda. Né? E pode estar tá grávida e tudo mais. Né? Então, como a forma que eu vou tratar esta parede é totalmente diferente daquela parede que atrás dela tem um banheiro que só utilize... que quem, Ou melhor, quem vai utilizar seja só o paciente. Então, eu tenho certeza... Que quando o paciente está sendo tá exposto, lá. não vai ter uhum. ninguém lá. Então, aquela parede, Sim. ela não precisa ter a mesma quantidade de blindagem que a outra que vai ter atrás dela uma pessoa 100% do tempo. Né? Então, a gente ajuda, a gente emite esse relatório de, 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 de cálculo de, de blindagem para os arquitetos. Para que os arquitetos, na hora da aprovação das suas plantas e do seu memorial descritivo do construtivo, né, do, do, do memorial descritivo construtivo, ele consiga definir ali, ó, de acordo com o laudo, ou melhor, de acordo com o relatório do físico tal, né, as paredes devem possuir tanto de espessura né, daquele material. Né? E aí, claro, quando a instituição escolhe o material que está no, no relatório Então, de uma forma mais específica Isso, então, é apresentado à vigilância sanitária Que, através do seu setor de física das radiações Analisa se tudo está de acordo né, com as especificações e legislações né, das Estaduais e federais, enfim né? E aí, está o alvará de liberação o avará de funcionamento para todas essas instituições, né, para que aí, então, possa, com segurança, começar a sua jornada de trabalho com esse equipamento.
0: Ah, e, os, e a parte financeira, né, que o pessoal sempre, sempre gosta de, de olhar, a própria ação do físico médico pode até diminuir o custo, né, se fosse para blindar a sala toda, assim, blinda, sim, sim, né, sim. a sala em específico. Bom, uh, eu... o... Uh, Deixa eu ver aqui o Alexandre. Alexandre, se eu vou para fazer uma pergunta rapidinha aqui, recuperar Sim. a sua. Dá para ele? Ele falou, os produtos devem ser fabricados nacionais ou internacionais, né? Mas deve ter uma burocracia muito grande na na, na hora da importação por ter essa radiação, né? uh, Isso passa pelo Comitê Nacional de Energia Nuclear? Não sei como é que isso funciona. Pode é. ser bem rápido essa explicação.
1: É, é, acho que cabe dizer o seguinte, que a maioria do na sua quase totalidade dos equipamentos, né, uhum. não existe uma fonte uh, radioativa que emite, emita radiação naturalmente e espontaneamente. Tá? Uhum. Hoje os equipamentos eles são fontes de radiação. Eles precisam estar ligados numa tomada. Nós precisamos desencadear um processo, disparar na mesa de comando para produzir essa, essa radiação e dali produzir uma imagem, né, então uh, os equipamentos hoje de, de radiodiagnóstico, eles não possuem elemento radioativo no seu interior, tá? Eu acho que isso é claro. importante dizer, né, e, claro, quem trabalha com medicina nuclear, trabalha com radioterapia, principalmente com bracterapia, que precisa importar fontes radioativas, aí sim, né, então, uh, lembrando que na medicina nuclear a gente administra, né, uh, material radioativo né, junto lá com o fármaco, enfim, para produzir a imagem. Então, essa, esse elemento ele pode ser administrado oralmente, pode ser injetado ou inalado, enfim. Então, na verdade, o equipamento que vai produzir a imagem, ele não é radioativo, tá? Mas o elemento radioativo que é utilizado na medicina nuclear, que é a origem, sim. No caso do radiodiagnóstico, não. Tomografia não tem elemento radioativo, Uh, uh, mamografia não tem elemento radioativo, raio-x convencional, telecomandado, destometria óssea, raio-x odontológico, seja periapical, panorâmico, CBCT. Nenhum desses equipamentos tem no seu interior material radioativo, elemento radioativo. Então não existe radioatividade neles, né? Uhum. Eles são simplesmente uh, equipamentos que produzem de forma artificial radiação. É, eles precisam estar ligados numa tomada, numa fonte elétrica e também não adianta estar só ligado numa fonte elétrica, a gente precisa agir em cima de um disparador para que seja então processado este efeito físico, enfim e dali seja produzida a radiação e dela ser, ser utilizada por isso que todos os estabelecimentos todas as salas de radiodiagnóstico né, precisam ter o símbolo internacional de radiação na sua porta e uma luz vermelha em cima da porta né, que quando a, a, ela acende, está nos avisando que naquele momento está sendo emitido radiação, né, que está sendo produzido de forma artificialmente. E toda vez que o operador do equipamento, pode ser um técnico, um tecnólogo, um biomédico, ele tirar o dedo do disparador do equipamento, cessa a emissão, a produção, então, cessa a emissão. Então, não existe radiação no ambiente porque ela está lá na velocidade da luz, né? E, por isso, né, tem todos aqueles avisos de proteção. Ah, se a luz vermelha estiver ligada, não entre, porque nesse exato momento está sendo emitido radiação ionizante. Então, volto Sim. a dizer, é uma emissão artificial e descontínua. Então, a única coisa que é radioativo... São os elementos que a gente, então, importa, que também é uma outra função do físico. É só o físico, junto com a instituição, pode se responsabilizar pela compra e pela importação. Né? Então, é dele que a gente faz, tem essa responsabilidade dessa importação e que depois vai administrar isso nos pacientes para produzir uma imagem fisiológica lá na medicina nuclear.
0: Né? Perfeito. Mônica, fazendo a pergunta, e as pessoas que quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas, eu vou fazer aqui para o meu, meu convidado. Quais são as Vamos maiores lá. dificuldades enfrentadas na profissão de físico médico?
1: Ah, isso é interessante, né? Porque acho que a primeira dificuldade é as pessoas entenderem qual é a função do físico médico. <risos> Graças a Deus que tem um programa agora. É, porque uh, até as instituições de, de radiologia, enfim, né? De medicina nuclear, radioterapia, né? uh, uh, Até medicina nuclear e radioterapia não, porque... Uh, por Lidar muito com essa questão do elemento radioativo sempre precisou de um físico né ao lado ali se responsabilizando. Mas na parte do radiodiagnóstico, muita gente não entendia: bom, mas um físico, ele existe para ficar no laboratório, para dar aula? Né? Qual é a função do físico na questão prática, na questão clínica? né uhum. E aí, as próprias instituições que deveriam nos contratar para que a gente pudesse ser a pessoa que iria se preocupar com a segurança dos pacientes, não sabia qual era a nossa função. Né? Então, acho que o primeiro desafio nosso é entender realmente qual é a nossas habilidades e competências e como que nós podemos contribuir na, na questão de implementação de, de políticas de segurança para pacientes e colaboradores. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo, isso, claro, olhando do lado de fora. Segundo ponto, como é que a gente vai buscar essas habilidades e competências. Né? Porque muitos fizeram física né? e como vão ter agora experiência mínima necessária né? para conseguir trabalhar clinicamente. Então, como é que a gente vai usar todo o nosso conhecimento teórico e prático aplicado na área médica e que com isso né, a gente possa ter um benefício líquido né? para todos que, que vão receber esse os benefícios do nosso trabalho e aí uh, veio um grande caminho né muitos dos colegas que estão seguindo aí e que são físicos aí na live sabe que já estão aí 20 25 30 anos no mercado e isso foi um trabalho de formiguinha né começamos pequeno né batendo lá nos arquitetos né? batendo a porta lá das instituições de radiologia né informando as nossas a importância deste profissional na, nas condições diárias, né, do, do serviço, uh, e com o tempo foi se criando essa massa crítica, né, e a própria Associação Brasileira de Física Médica, junto com as instituições formadoras, que são as faculdades, começaram a criar a ideia de que precisava criar um ambiente clínico para aqueles físicos que saem da graduação e que possam aplicar isso de forma prática. e veio as ideias das residências médicas em física médica. Então, até hoje, isso vem sendo trabalhado né, de forma muito específica, seja pela Associação Brasileira de Física Médica, seja pelos profissionais, e de forma muito competente, vem sendo trabalhado pelos professores, pelos acadêmicos, pelas faculdades de física, no sentido de criar um ambiente propício no bacharelado para o entendimento melhor dos desafios da física médica, bem como também construir dentro uh, dessas instituições de ensino uh, uh, linkado com a sua, com seus hospitais, residências médicas para dar justamente a oportunidade para que o físico tenha as habilidades e competências mínimas necessárias que o mercado de trabalho necessita né, no, no, naquele momento, seja em função da tecnologia, a da BFM. PM, e as residências né, mostram que justamente o profissional precisa ter essa experiência anterior adquirida né, para trabalhar na área. Então isso é fundamental.
0: Hum, né? tá, eu só queria voltar um, um, um outro assunto. Uh, para a gente tocar, que a gente acabou falando, você estava falando sobre o, o final, sobre a residência, né, sobre o, esse estímulo. Que isso está proporcionando aí a entrada no mercado de trabalho, né? Que isso está facilitando, não é aquele mesmo cenário que você tinha ao entrar, né? Alguns poucos anos atrás, que hoje é só um pouco mais diferente. Só para concluir esse pedaço, por gentileza.
1: Ah, tá perfeito. Então, o que que, que que acontece? Uh, existe, bom, primeiro em 2005, né? Enfim, eu vou começar então falando em 2005, foi criado a residência em área profissional de saúde. E a Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde do, do Ministério da Educação definiu uh, as áreas, né, as profissões importantes para trabalhar clinicamente. Né? Então, acho que sim, de uma forma bem específica. E aí se definiu que psicologia, uh, né, no teu caso, né, a parte de enfermagem, uh, medicina uh, e outras áreas né, da, da área de saúde teriam a necessidade de ter uma residência médica para justamente dar um conteúdo prático, né? então, um conteúdo teórico e teórico-prático pequeno. Na época, lá em 2005, foi definido ter 20% da carga horária total de uma residência médica ser teórico ou teórico-prático, restante prático, para que, então, o profissional oriundo, regresso né, do, do, da graduação, pudesse, então, se especializar em áreas específicas. E depois, mais tarde, em 2006, né, isso foi, aconteceu até em Curitiba, num, num congresso, se definiu outras uh, profissões né, que também é, são afins à, à área de saúde e que também deveriam passar por uma residência médica. Né, uh, para que, então, esses profissionais pudessem entender né, o funcionamento, por exemplo, do SUS, né, pudesse entender até psico, psicopedagogia né, da, da nossa área, né, que é uhum. fundamental. Então, hoje, tem áreas, né, uh, uh, tem disciplinas, cadeiras ou encontros dentro da residência médica sobre isso, mas também focadas né, na questão prática mesmo, né, lá no campo de trabalho. E, e isso aconteceu né, nessa discussão lá em Curitiba, a importância da física médica ter uma residência médica. Né? As instituições, então, uh, as graduações, instituições de ensino, né? criaram as suas residências dentro de um plano pedagógico do, de curso né? Apresentaram isso para o MEC e em cima desse plano pedagógico, linkado a bolsas em residência, foram aprovadas e abriram suas residências. Então, hoje, nós temos vários grandes hospitais com residências médicas, com três áreas bem específicas uh, de, de atuação. O radiodiagnóstico, a medicina nuclear e a radioterapia. Muitas têm as três áreas de concentração, uhum. outras têm só uma área, radioterapia, por exemplo, outras só têm radiodiagnóstico, mas tudo Sim. com a ideia de que a residência médica nada mais seja do que um lato senso. Né? Seja uma especialização Uma especialização voltada para a questão prática com Uma carga horária pequena, teórica e teórica prática E uma carga altíssima, né? prática Para que se pegue né? a possibilidade né? que, se, que, que este profissional possa absorver As habilidades competências mínimas necessárias né? Por um profissional na área E, e isso foi muito bom né? Porque melhorou a qualidade dos profissionais né? E, e aquele profissional que não passa por uma residência médica, mas, por exemplo, quer ser certificado pela Associação Brasileira de Física Médica, ele precisa apresentar uma experiência mínima na área de atuação. Então, hoje, isso supera 3, 4 mil horas né, pós-graduação, que a gente precisa comprovar que, né, para a associação, para que a associação, então, libere a possibilidade deste fazer a prova e ser certificado. Né?
0: Então tá, hoje... aí, aí ajuda o pessoal a entender. Como é que eu faço 4 mil horas se eu não posso atuar? Eu tenho que ter a comprovação? É. Como é que isso acaba sendo, de, de fato, para a
1: pessoa que está entrando no mercado? É Isso é uma pergunta boa, porque dentro da residência, você tem um preceptor. Né? O preceptor te acompanha, e vai te avaliando constantemente dentro de um plano pedagógico né, do curso e da própria instituição. Né? No caso daquele profissional que queira ter a certificação, as empresas de física médica ou as instituições que têm o um uh, uh, um físico médico, eles tenham que apresentar a documentação assinada por este responsável. Então, ele pode sim atuar como físico-médico, mas não pode assinar as documentações, né? Uhum. Quem tem que assinar é o responsável, técnico, é o físico-supervisor, é o físico-especialista responsável. Então, ele se responsabiliza, assina a documentação necessária e que é apresentada pela associação, e o próprio físico, que é especialista da instituição, atesta que aquele profissional uh, um, conseguiu, né? É, superar o número mínimo de horas necessárias nas áreas de concentração determinadas e, por isso, está apto a prestar a prova de certificação. E aí que ele que faz, faz se depois assim?
0: dessas quatro mil horas, né?
1: Isso, depois dessas horas. O que está sendo estudado internamente hoje? Que aqueles físicos médicos que não, pa que não vão passar por uma residência, porque não tem número de vagas para todos os físicos Sim, médicos. Sim, claro. Né? É. Uh, e o mercado de trabalho exige, está né, exigindo que se tenha êxito de profissional cada vez mais, né, em maior quantidade, melhor dizendo. Então as instituições de física médica, as instituições prestadoras de serviço de física médica ou as instituições que possuem especialista em física médica, mas que não possuem uma residência ligado à instituição de saúde, é, venham no futuro apresentar seu plano pedagógico também, né? Então a associação entre aspas valida o treinamento, né? Então, por exemplo, o Bruno fez a graduação, né? E quer ser físico médico, ok? Quer trabalhar comigo uhum. uma instituição que não tem residência. Só que para trabalhar comigo e para tu teres a possibilidade de buscar essa certificação, o meu, o formato de treinamento que eu vou te impor durante essas quatro mil horas tem que ser aprovada dentro da associação, né? Para que com isso uhum. se tenha rastreabilidade e tenha certeza que aquele profissional, no caso o Bruno Passou para todas aquelas áreas e te trabalhou com uma carga mínima nessas áreas. Então, ele é, no final de tudo isso, ele está apto a prestar a prova. Isso é uma etapa futura para todas aquelas instituições que não têm residência eh, linkadas ao trabalho, mas que têm especialistas em física médica trabalhando em loco. Né? Então, isso uh, é o nosso avanço né? do, nosso, do nosso entendimento da importância do profissional.
0: Né? Fazer o limon, limon, limonado Se não tem como fazer na residência A gente vai tentando né,
1: isso, Qualificar isso.
0: ou oportunizar tem que a experiência, experiência
1: mínima de anteriormente né?
0: Perfeito Só registrando o pessoal de Santana Livramento Araquari, Santa Catarina Muito obrigado pela participação <risos> Temos uma isso perguntinha aí. aqui,
1: Marcos Um abraço a relação...
0: é, Exatamente Em relação ao mercado de trabalho Há diferença entre ser especialista pela residência Ou pela Associação Brasileira Física Médica?
1: Uh, eu acho que as duas, as duas coisas, acho não, as duas coisas se complementam, né? Uh, o que acontece é o seguinte, é, eu passar pra, por uma residência não quer dizer que eu vou ser bom profissional, né? Acho que isso é importante frisar. Hoje a BFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica, ela está preocupada em certificar o profissional, né? Então, uh, é claro que uh, uh, o ambiente propício para que este, uh, uh, este aluno de residência seja um bom profissional é ter uh, uh, aproveitado bem a sua residência médica, né? que tenha uh, bons conceitos, né? que tenha realmente seguido todo o plano pedagógico de forma adequada. Mas a gente sabe que passando por uma graduação, passando por uma residência, não quer dizer que a gente seja um bom profissional. Né? Então são uhum. coisas diferentes, né? A residência ela te oportuniza tu ser, ela te oportuniza contato aos conhecimentos mínimos, então as habilidades e competências mínimas que um físico médico precisa ter na na, na área clínica, seja de radioterapia, medicina nuclear ou radiodiagnóstico. E a Associação Brasileira de Física Médica ela certifica o profissional, né? Será que esse profissional, mesmo passando por toda esta cadeia de conhecimento, com toda esta experiência, ele se tornou um bom profissional para o mercado de trabalho? E é isso que a BFM faz, ela certifica, olha, volto a te dizer, mercado de trabalho, instituição X, nós, a BFM, estamos certificando que o profissional Marcos Vinícius Bartolotto é um bom profissional e que, detém o conhecimento necessário para trabalhar na área de física médica. Né? Então, o que, que é natural hoje? A pessoa sai da graduação e pode seguir residência médica ou trabalhar numa uhum. instituição que não tenha residência médica. A residência médica são mais de 5 mil horas. Sim. Se tu, não sai, não, tu vai por um caminho que não tem residência médica, tu também tem que apresentar uma quantidade de horas muito grande, né? que deve ser muito proporcional também à residência médica. Né? Mas isso não dá e não apresenta e não forma um bom profissional né? Isso depende de cada pessoa E aí, acima de tudo isso, tem a associação que diz o seguinte Olha, esse profissional, sim, é certificado para trabalhar uh, profissionalmente E na parte clínica e trabalhar no mercado de trabalho Por isso que a gente, dentro da BFE, dentro, BFM, no tempo Ela mudou a palavra especialista Pro, ela não dá um título de especialista Quem dá um título de especialista É uma instituição aprovada pelo MEC né, Dentro de um lato senso, dentro de uma especialização Então hoje a gente fala dentro da BFM Que a BFM ela não dá o título de especialista né Quem dá é a universidade e a residência O que ela faz é certificar o profissional para o mercado de trabalho Então eu posso ter uma especialização, uma especialização um lato senso, formal né, dentro dessa residência, mas quem vai atestar que este profissional realmente está de acordo com as necessidades que é extremamente dinâmico é a Associação Brasileira de Física Médica. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos com tecnologia. Então, o equipamento então, de mamografia que trabalhava há 10 anos atrás não é o mesmo que trabalha hoje. Então, se a residência uhum. também não estiver... Uh, uh, um se mercado, atualizando ajustada uhum. com o mercado de trabalho e com os avanços tecnológicos pode estar formando um profissional já não, não. desatualizado, desatualizado né? Total. quem vai, faz, vai fazer separar o joio do trigo é a Associação Brasileira de Física Médica, olha o mercado de trabalho está exigindo este perfil do físico médico hoje e nós estamos certificando ele, e ele tem esse perfil. Indiferente se ele veio de uma residência ou veio de um treinamento específico de uma instituição que não tem a residência.
0: Perfeito. Família Leal, muito obrigado pela participação, deixando um recadinho aí também. Uh, Marcos, uh, tem uma pergunta aqui. A gente acabou invertendo o programa todo, né? E tá maravilhoso isso. Só que eu vou te perguntar. Né, tá eu, no meu consultório... Né, vou perguntar, ou num grupo de jovens, vou perguntar e eles sempre vão me responder, né, de uma forma geral, uh, qual que seria a pretensão dele né, ao colocar lá o xizinho né, naquela matrícula do vestibular. Ou vai ser medicina, ou vai ser direito, ou vai ser engenharia, ou vai ser odonto. Agora, nunca ouvi alguém falar sobre físico médico. <risos> né? Nunca ouvi falar. Eu falei também com minha convidada de estatística, também nunca ouvi alguém falar sobre estatística. Aí vem a pergunta, por que, da onde que surgiu, da onde que foi a inspiração, por que fazer física médica?
1: Essa pergunta também é interessante. <risos> é, quando, quando a gente foi fui fazer o um cursinho no Mauá, isso já faz bastante tempo, né? uhum. é, cursinho pré-vestibular, eu, eu tinha me inscrito no primeiro vestibular Para bacharelado em, em ciências jurídicas Não né, o direito né? uhum. E aí, na época, uh, meu pai né, Trabalhava no, no colégio militar No laboratório de física e, e ele trabalhava muito com a parte de astronomia Abriu o laboratório de astronomia do colégio militar de Porto Alegre e tudo mais Ficava muito tempo dentro do, do, do laboratório de física Engenheiro militar e lá pelas tantas, ele comentou, olha, tá estourando no mundo inteiro, né? Física médica, que é um braço da física. volta a dizer, a física é uma coisa ampla e física médica é uma partezinha da física. E vai entrar no Brasil mais cedo ou mais tarde e acho que tu tem capacidade, né? Já que tu gosta muito de exatas, a seguir este caminho. Só que eu tinha me inscrito para bacharel em Direito. Tá? Nem tinha contato para ele, né? Nem tinha contato com isso. E tava no cursinho também para vestibular e lá pelas tantas, lá no cursinho, né, a Pontifícia, a PUC do Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, ela ofereceu, né, um, um, disponibilizou um, um ônibus de 40 lugares para os, os alunos do pré vestibular. Do pré vestibular, uhum. uma visita num sábado de manhã à faculdade de física para mostrar as dependências da física médica e o curso de física médica. Bom. Nós tínhamos, acho que, uns 200 alunos dentro da sala. E sábado me preparei, né? E quando cheguei lá na frente do, do pré-vestibular, do cursinho, é só eu e mais um colega, né? Do, do pré-vestibular. <risos> Dois. Eu e o Leonardo Severo, né? Fomos conhecer o tal de física médica da PUC. E dentro de um ônibus de 40 lugares, estávamos nós e o motorista, né? <risos> Bom, final de contas. Passamos o dia. Amanhã os dois fizeram física médica, né? Então, hoje, o Leonardo, ele é professor da USP, né? De, de São Paulo, né? uh, com doutorado na área específica e faz parte do grupo de professores que, que também uh, trabalham na área de concentração de física médica. E eu, então, segui a faculdade normal e fui trabalhar na parte clínica, em prestação de serviço, né, nas instituições de saúde. Então, foi por acaso que eu conheci física médica. Fui, claro, fui uh, ajudado pelo meu pai. né? Então, o pai, por ser engenheiro militar, e tá, estar no laboratório na época de física, o orientou, e aí a gente acabou conhecendo. Mas, para nós, também nós não conhecíamos física médica. né? E até hoje isso é um problema. né? Isso não é muito bem... Uh, uh, é, divulgado, né, se sabe muito que, que existe o uso de fontes radioativas, elementos radioativos, de engenharia nuclear, de física nuclear, e pode ter certeza, todas essas áreas sempre vai ter um profissional da área de física médica aplicando conceitos né, uh, e modelos físicos e aplicando na prática esses modelos para benefício, para produção, para uh, segurança, né? seja de pacientes, seja de, de, de colaboradores, uh, seja na construção de equipamentos, na elaboração de equipamentos, na fabricação. Enfim, né? tudo que envolve física tem um físico médico lá, né? com certeza, é, trabalhando. A parte de imagem também, muito forte uhum. a parte de imagem. Né?
0: Perfeito. Uh, e aí, juntando uma pergunta que foi feita aqui, Uh, há mais ou menos 20 anos né? Foi lá Aquele aquele sábado de manhã Que você foi na, na faculdade E vê uh, Você imaginava que isso seria Você estaria entrando Para uma profissão como Vou fazer um paralelo né? Engenharia de caminhões Não é em qualquer lugar Que você vai ter uma fábrica de caminhões Vai ter um local específico Que normalmente talvez não é nem aquele local Onde você mora de nascença que ia ficar a uh, agronomia, né, se eu moro no centro da cidade, eu quero trabalhar no campo, eu tenho que ir ao campo. Há 20 anos atrás, um pouquinho mais do que isso, você escolheu uma profissão que é bem específica, né, uh, trabalhar em hospitais, aquela coisa. Como é que é isso para você? Hoje você se sente realizado, se sente bem, né, e como é que você consegue conviver, né, sobre a sua atividade de ter que sair de casa e ainda ter esse convívio familiar?
1: É, é eu acho que tudo isso aí é um é um grande desafio, né? Eu acho que primeiro eu na época não tinha maturidade, né, para entender que talvez a física médica seria a minha área profissional uh, de atuação. Eu acho que, né, foi muito por ter bom bom boas pessoas em volta uh, me orientando. Né? Então acho que a orientação ela é fundamental. É, é muito complicado a gente escolher uma profissão para o resto da vida, tanto que a gente sabe que é muito natural hoje em dia a gente é, pular de profissão, né? Escolher, Sim. parar no meio do caminho, reiniciar a vida, porque a gente precisa é, é, se posicionar, né? De forma a gostar daquilo, tem que amar, né? Eu acho que gostar do que tu faz é muito pouco, né? Nós temos que amar o que a gente faz, né? E, e acho que isso é fundamental Ter o brilho nos olhos É o mínimo que a gente precisa ter Quando a gente fala da nossa profissão Seja ela qual for Isso vale para todas Porque é a única maneira que a gente tem de, de se reinventar Muitas vezes No sentido de ajustar a tua vida profissional Com a tua vida familiar né No momento que a gente Encara uh, Que a profissão que tu escolheu É realmente aquilo Que te faz bem né? e que do teu trabalho as pessoas uh, vão ter um benefício, né? Ou vão se tornar feliz com o teu trabalho, com certeza todos esses desafios ficam muito fáceis é, de serem... Uh, construídos ou serem resolvidos, né? É, é, é muito... Eu, eu brinco com a Giovana, tenho uma filha de seis anos, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Uh, e ela pergunta assim, bah, papai, tu viaja bastante, né? Tô com saudade de ti. Uh, é, tu sempre tá trabalhando. Uh, e a minha resposta, ela é muito bem simples. Filha, uh, o papai precisa trabalhar, não é para ganhar dinheiro, não é para qualquer outra coisa. Porque tem pessoas que ficam felizes Uh, e né, ficam felizes quando o papai trabalha então o trabalho do papai do pai né, é faz com que outras pessoas se sintam felizes então se a gente quer deixar uma pessoa feliz nós temos que né, sermos felizes né? e escolhermos Sim, a nossa posição de forma adequada então não puxando a brasa pelo teu trabalho agora é os é... jovens estão entrando, diferente da área de física negra, uhum. qualquer outra, porque a gente recebe uma enxurrada de informações diariamente, e a gente tem diferentes tipos de canais que as informações chegam muitas vezes, se um a gente não necessária, a gente pode estar colocando tudo em xeque, né, do que a gente está fazendo, né, então eu acho que o grande desafio hoje de ajustar essa vida profissional com a vida familiar, é a gente se sentir feliz naquilo que a gente faz, e se sentir feliz é o brilho nos olhos, né? É, é amar aquilo que se faz E né? eu acho que isso hoje é, é, A gente tem que buscar né? A gente tem que buscar de diferentes maneiras A gente tem as nossas dificuldades temos, né? a gente tem algum, Eu tenho alguns colegas aqui Que estão nos assistindo que escolheram uh, outras áreas de atuação, como medicina nuclear e radioterapia. Eu escolhi radiodiagnóstico. Talvez eu escolhi radiodiagnóstico, porque eu não, durante o meu aprendizado, minha graduação, meu estágio, a minha experiência profissional, eu só trabalhei com radiodiagnóstico. De repente, eu seria muito bom físico em medicina nuclear ou radioterapia. Por isso que, às vezes, é bom uma residência médica para a gente abrir um pouco esse nosso horizonte. Né, para a gente entender o quanto é importante a gente ter contato com todas as nossas áreas, né, isso é fundamental então Marcos,
0: então agora só para finalizar uh, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para o pessoal uh, se você encontra, alguém te procura, Marcos eu quero fazer física médica tá? você agora com alguns pequenos anos de experiência, o que, que você diria para esse novato, ou novata? Fácil
1: <risos> Fácil faz porque <risos> é, eu vou dizer é, claro obviamente se a se, se a pessoa a gente enxergar né que a pessoa ela, ela gosta né de exatas né gosta de desafios gosta trabalhar de forma multiprofissional porque quando a gente trabalha com física médica a gente não pode esquecer que a gente trabalha com todos os profissionais que, de uma forma ou de outra, também trabalham em áreas com uso de radiação. Então, cabe aqui é, ressaltar né, a importância uh, de trabalhar com multiprofissionais. Né? Então, a pessoa né, de física médica, além de gostar da questão científica, de modelagem, da, da questão física, de leis, da aplicabilidade de tudo isso na questão prática, tem que saber se relacionar com outros profissionais da área de saúde. Então, uh, e isso engloba pessoal de enfermagem, pessoal de radiologia médica, técnico, tecnólogo, biomédico, médicos, tem que trabalhar uh, com a questão da, 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 dos profissionais de engenharia, administradores, né, uh, pessoal até uh, de compras, uh, porque muitas uhum, vezes é eles sim. que assinam a compra do equipamento, então é importante que eles entendam Uh, a importância de, muitas vezes, uh, investir um pouco mais para ter, ter aquele tipo aquele tipo de tecnologia. Né? Então, o profissional de física médica ele tem que ter esse foco, né? não só nessa questão teórica, mas ele ter a capacidade de se relacionar de uma forma muito fina com os profissionais da área de saúde, que são todos esses aí que a gente está acostumado e enxerga dentro de uma instituição... Né, de saúde, seja numa clínica, seja então uh, de um hospital, né? então isso é fundamental. Vou colocar aqui o carregador aqui que está. Né? Fica tranquilo. Então, Também já uh, estamos estourando. Uh, é. Então eu, eu acho que essa pergunta é importante, sabe, porque uh, a gente percebe que é, muitas vezes, a, a... e aí é uma dificuldade né, das próprias instituições é, de, de, é, educacionais, né, de educação, enfim, as faculdades, é dar a ideia empreendedora né, para todos os alunos que ali estão cursando aquele, aquele curso específico, principalmente física médica. Né? Então, a gente não aprende né, muitas coisas, né? a gente não tem a vivência... Então, essa multidisciplinariedade e esta possibilidade né, de, traba de trabalhar com multiprofissionais na área faz com que a gente consiga enxergar né, potenciais muito grandes de, de pessoas que possam atuar principalmente na área de física médica. Então, física médica não é ser somente físico. Nós temos que ter tato, nós temos que estar ajustados, nós temos que estar alinhados com todos esses profissionais. E como é que a gente vai dar segurança, né? Como é que a gente vai criar políticas, né, então de segurança e de proteção se a gente não entende o dia a dia e até as funções desses profissionais que muitas vezes empenho de forma muito específica dentro de um bloco cirúrgico, dentro da medicina nuclear, dentro da radioterapia. Então, uhum. isso a gente conta muitas vezes nos dedos, né? Quem tem esse tipo de perfil. E cabe nós hoje treinarmos e aperfeiçoarmos para que esse pessoal que está vindo aí possa ter da forma mais precisa contato né? com todo o hospitalar. Né? Então, acho que esse é o perfil de um físico médico é né, fundamental.
0: Tá. Tá, se para cá você quiser só complementar alguma coisa que a gente estava falando antes, mas já quero te agradecer muito, né? Uh, conheço a tua história, né? Fico muito honrado de agora estar participando um pouquinho dela, né? Quando eu vi, né, uma empresa que a qual a gente estou trabalhando na área de recursos humanos, né? e você vê uma empresa que não é de mercado, em tese, um mercado grande, né? não, não, não estaria assim numa, numa, um varejo da vida, é um produto muito específico, que há mais de 20 anos começou lá atrás, com professores, com os estudantes, e hoje está aí, né? referencial não só aqui no Brasil, no mundo. Né? Então, tê-lo aqui no meu programa, né? e poder principalmente... Levar a sua fala, que é totalmente motivacional né, para jovens que estão aí na dúvida, é muito gratificante. Então, já deixo o meu eterno agradecimento. Muito obrigado. Então, nessa hoje falamos com Marcos Vinícius Mortoloto, físico-médico. Então, deixe suas palavras finais, Marcos. Muito obrigado.
1: Então tá. Eu que quero agradecer o teu carinho, Bruno, pelas palavras. Te dizer que, da, da importância desse teu trabalho principalmente para aqueles que têm dúvidas em relação às profissões e, e como está o mercado de trabalho. Esse trabalho ele é realmente fundamental. E nós, aqui do outro lado, fazemos uma pequena parte né, de um, um, grande, um grande processo né, de, de, de conscientização e, principalmente, de informação. Informação de qualidade, informação... Com com, com, com densidade, que isso é extremamente importante, porque a gente, como a gente conversou lá inicialmente, a gente recebe uma enxurrada né de, de informações diariamente e não e muitas vezes a gente não sabe passar os filtros necessários. né Então, e hoje o mundo precisa de pessoas, muitas vezes, que resolvam os nossos problemas e que não saibam né? simplesmente dos problemas, né, e para isso a competência e as habilidades, elas precisam ser melhor trabalhadas, né, então aquela ideia conteudista, aquela ideia de não ter uh, como conectar o conhecimento, ela está ela sendo deixada de lado e nós, muitas vezes, como profissionais, precisamos fazer essas conexões, né, e essas conexões, elas dependem, muitas vezes, de uma maturidade profissional. Não é nenhuma maturidade pessoal. Então, eu agradeço essa oportunidade, porque esta esse tipo de live, ela só vem somar com, com essa ideia né de, de informar, uh, uh, de transmitir conteúdo de boa qualidade, né e que isso possa ser utilizado da melhor forma possível. E falando um pouco assim de física médica, por fim, ela é realmente uma área extremamente apaixonante, né? É uma área que que nos deixa muito feliz, muito muito, muito felizes, né? Com com com, com a sua aplicação, uhum. né? Porque a gente sabe que a gente está fazendo bem e está trabalhando na segurança. Talvez a gente não esteja sendo né, talvez as pessoas não nos olhem de forma direta e nem saiba saibam que a gente exista, né? Que a gente existe dentro de uma instituição. Mas eu acho que o mais importante é vocês terem certeza que a gente está ali, né? Está ali nos processos de qualidade, nós estamos ali aplicando procedimentos e ensaios de qualidade com o intuito primordial de, de, de ter certeza absoluta que qualquer tipo... De, de, de imagem ou a utilização da própria radiação, ela está sendo utilizada da forma correta, adequada, de acordo né, com aquele tipo de exame que está sendo ali executado. Então, a gente se sente muito feliz porque a gente está na, né, na, na, na retaguarda aí, dando essa tranquilidade e utilizando a nossa tecnologia e o avanço das tecnologias para o bem aí da sociedade né, de forma geral. Então, esse era o recado que eu queria deixar. E, por fim, mais uma vez, te agradecer essa grande oportunidade de trazer um pouco da física médica para né, o no, nosso dia a dia e esclarecer a importância da nossa profissão né, dentro dessa multidisciplinaridade e dos multiprofissionais que a gente trabalha na área de saúde.
0: Que maravilha! Adorei hoje! Então, gente fica aqui, né o material vai estar tá... eu vou compilar, eu vou juntar todo esse material, vou disponibilizar depois em formato podcast e também acabo compilando o vídeo, está numa playlist do YouTube, vocês acompanhem né? se vocês estão vindo aí pelo perfil da, da FIMED né? o perfil do projeto é, é pro dHO podem acessar ali vai estar, tá. com certeza acredito que o Marcos vai, fazer co... vai compartilhar também
1: isso aí, <risos> ah... com certeza
0: e aí, por favor, demonstre isso para os seus amigos, né? Com certeza você vai ter um ali que tem um filho, uma filha que está em dúvida, eles podem levar para a escola, o material é aberto, levem para a escola e abusem desse material, que eu acho que eu realmente, como o Marcos falou, material de conteúdo e de qualidade. Tá bom? Muito obrigado a todos, semana que vem tem mais. E, novamente, muito obrigado, Marcos, e boa noite para todos aí que nos acompanharam, tá bom?
1: Valeu, tá. gente. Valeu, boa noite a todos que nos assistiram. Boa noite.
0: Valeu, tchau, tchau.